0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbst und selbstverständlich auch in den frühen Morgenstunden, wenn alles schläft und döst, wenn die Schweiz im vollendeten Frieden mit sich im Reinen noch in der Tiefschlafphase steckt, siehe die Welt ist nicht Verdammt. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe am Donnerstag, dem 1. Dezember 2022. Der 1. Dezember. Das ist der Tag und das ist die schöne Eröffnungsnachricht unserer heutigen Sendung. Das ist der Tag, an dem Sie das erste Türchen in unserem Weltwoche Adventskalender öffnen dürfen. Ich habe das selbstverständlich schon gemacht, als ich gleich ins Büro kam, hier im Zentrum hier dieser wunderbar von Lev Kaplan gestalteten Triptychon-Szenerie mit der theologischen Fundierung von Gottfried Locher. Wenn Sie das aufmachen, hier das Türchen mit dem QR-Code und dem Bild einer Pfeife. Wenn Sie mit dem Handy auf den QR-Code gehen, dann sind Sie gleich bei Godi Locher in seinem Adventsseminar 24 Bibelweisheiten jeden Tag bis Heiligabend. Und da werden Sie erfahren, was es mit dieser Pfeife auf sich hat. Sollten Sie kein Handy haben, verzagen Sie nicht. Sie können auch auf unserer Webpage direkt einsteigen, um so die Schätze, die Weisheitsschätze der Bibel Heben zu lassen durch Gottfried Locher. Ganz herzlichen Dank hier auch an Godi Locher, unseren Theologen, der schon äh, wie beim letzten Jahr mit äh, großer Weisheit, Klarheit und auch sprachlicher Verständlichkeit diese zum Teil auch komplexen Botschaften, die in den biblischen Gleichnissen und Sätzen versteckt sind, für Sie darlegt. Dann heute natürlich Weltwoche, Erscheinungstag die gedruckte Ausgabe, ein Prachtsexemplar, das darf ich sagen, ich war ja die ganze Woche in Bern, ist an meinen Kollegen Gelungen die Titelgeschichte hier mit dem Kung Fu Panda in dramatischer Pose, muss man sich vor China fürchten. Die Pläne der neuen Supermacht Hans Boller, der große China-Experte, promovierte Philosoph, wir kennen uns noch aus gemeinsamen Zeiten beim Tagesanzeiger, hat in einem großen Aufsatz dargelegt, was aus seiner Sicht die tieferen Motive und Absichten auch der chinesischen Führung sind. Und um es vorwegzunehmen, kommt er zum Schluss, dass eben China nicht die Welt erobern möchte und mit, ihrem, mit seinem politischen System zwangsvereinheitlichen will, sondern die Chinesen sind darauf erpicht und bestrebt, Handel zu treiben, Prosperität, Wohlstand zu erwirtschaften. Und stand statt, dass wir einfach auf die Chinesen da einprügeln die ganze Zeit und uns da moralisch aufblustern, müssen wir uns bewusst machen, der Westen hat gigantische Wunden geschlagen in China. Der Westen hat dort gewütet wie die Berserker, vielleicht waren die Berserker sogar noch zivilisierter als das, was die Engländer, zum Teil die Deutschen, die Amerikaner da veranstaltet haben und übrigens auch die Japaner im letzten Weltkrieg. Ganz übel Geschichten hier und der Respekt würde es eigentlich gebieten, dass wir damit einer gewissen Zurückhaltung heute China begegnen und anstatt uns festzubeißen im Negativen dass wir endlich mal erkennen, wie China uns näher gerückt ist. Und wissen Sie, wir machen die Situation nicht besser, wenn wir faktisch im Schlepptau der Amerikaner eine Boykottpolitik anfangen, gegen China aufzuziehen. Glaubt man im Ernst, dass man damit die freiheitlichen, die marktwirtschaftlichen Kräfte in China stärken wird, das ist doch komplett kontraproduktiv, ist reinste Gesinnungsethik, reinstes Gutmenschentum. Man stellt ab auf die Absicht der ähm, moralischen ähm, Selbstreinheit, nicht wahr, das eingebildete, porentief, moralisch einwandfreie Verhalten. Aber was die Folgen dieser Handlungen, auch dieser wirtschaftlichen Konfrontationspolitik sind, macht man sich viel zu wenig bewusst. Und wir plädieren ja bei der Weltwoche. Ich vor allem für eine friedliche Koexistenz, natürlich auch mit China. Wir müssen doch aufhören, uns an diesen ähm, politischen Konflikt. Eventualitäten und Möglichkeiten festzubeißen an dem, was eben nicht gut läuft. Wir müssen doch eine Vorstellung entwickeln von dieser Welt. In was für einer Welt wollen wir leben? Was übergeben wir unseren Kindern? Und da braucht es eben Zusammenarbeit. Falsche Menschenfreunde. Aufgepasst bei Philanthropen. Christoph Mörgeli über Schein und Sein der angeblich Guten. Er hat eine Reihe von Philanthropen herausgepickt, darunter auch Bill Gates, der omnipräsente Bill Gates und äh, ein paar skeptische Gedanken bzw. Fakten für sie aufbereitet. Keller-Sutter kapituliert, die Schweiz wächst 2022 um die Größe der Stadt Basel, die Migrationsministerin schaut zu, Hubert Moser über die FDP-Bundesrätin, der jetzt auch aus den Reihen der eigenen Partei Kritik entgegenschlägt aufgrund einer Migrationspolitik, des Abnickens und einfach hinnehmens der passiven Hinnahme einer jetzt sich wieder verschärfenden, missbräuchlichen Zweckentfremdung unseres Asylrechts durch illegale Migranten. Sie kennen meine Position da. Die Schweiz hat ein Asylrecht, das müssen wir verteidigen. Asyl für die, die es wirklich verdienen. Schutz für die Kriegsvertriebenen muss aber nicht notwendigerweise in der Schweiz sein. Aber die große, die überwiegende Zahl der Wirtschaftsmigranten, die können wir nicht aufnehmen unter dem Titel Asyl. Ist ja logisch, bestreitet niemand, aber in der Politik ist eben auch das Logische manchmal sehr sehr weit von dem entfernt, was die Politiker machen. Lob des Einzelgängers. Die Philosophie spielt ja für die Weltwoche eine nicht unbedeutende Rolle, weil ähm, vielleicht einfach auch deshalb, weil ich einmal Philosophie studiert habe, eine persönliche Neigung. Ich weiß, das ist jetzt nicht das absolute strassenfähige Thema Philosophie, aber es ist eben wichtig, sich auch der Grundlagen unseres Denkens und unserer moralischen Vorstellungen bewusst zu werden. Es geistert ja viel Unsinn in diesem Bereich herum und da sind wir die Anwälte der sokratischen Skepsis. Ich weiß, dass ich nichts weiß, beziehungsweise alles, was ich weiß, könnte auch falsch sein. Deshalb Aufgepasst, auch vor denen, die sich da moralisch und philosophisch und denkerisch und bescheidwissensmässig allzu sehr ähm, über andere stellen, dann ist höchste Vorsicht geboten. Und Alexander Grau würdigt nun den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard der für mich äh, auch deshalb interessant ist, weil er für viele Schweizer Autoren, unter anderem den großen Friedrich Dürrenmatt, bedeutsam war an der Schnittstelle zwischen Theologie und Philosophie. Und der entscheidende Gedanke von äh, Kierkegaard war eben, dass er den Einzelgänger gewürdigt und gelobt ins Zentrum seines Denkens gestellt hat, also das unkonventionelle Denken, könnte man sagen, den Aufstand, gegen das, was so gemeinhin für wahr gehalten wird. Und dieses Credo des äh, fruchtbaren Gegensteuerns, hoffentlich fruchtbaren Gegensteuerns, das ist natürlich auch für die Weltwoche immer wieder natürlich äh, verpflichtend und inspirierend. Dann haben wir eine Beilage, Winterzauber, die Weltwoche, Geschenke des Jahres, in der Adventszeit. Selbstverständlich. Schauen Sie hier rein. Sehr attraktiv gemacht von meinem Kollegen Benjamin Bögli. 200 erstklassige Ideen für Weihnachten mit Bertrand Picard, Nikola Steiner, Bischof Bonner, Patricia Boser, René Bayer, Philipp Schwander, Adela Smajic, Sven Wasmer, Annette Weber, Jean Ziegler, Marco Chiesa. Experten und prominente Fachleute ähm, empfehlen aus ihrem Bereich das, was ihnen wertvoll ist, was ihnen lieb ist, was sie als Geschenkmöglichkeit in Erwägung ziehen. Da können sie stöbern, da können sie schmökern. In dieser Ausgabe ist auch sehr attraktiv gemacht vom Layout-Technischen. Hier nur eine, ein Ausschnitt mit Bildern, kurzen Texten, konkreten Empfehlungen. Das ist dann praktische Philosophie des Schenkens. Und noch eine letzte Hausmitteilung. Heute vor exakt einem Jahr haben wir Weltwoche Digital neu lanciert. Wir haben gesagt: Steigen Sie ein, fliegen Sie mit. Wir sind abgeflogen, wir haben abgehoben und sind durch die Decke gegangen. Ich darf, ich muss mich hier bei Ihnen aufs allerherzlichste bedanken für dieses Vertrauen, für dieses Interesse, für die Aufmerksamkeit. Das kostbarste Gut, dass es überhaupt nur ähm, gibt. Wir haben eine Million pro Monat Leser auf unserer Website 800.000 bis 1 Million. Weltwoche Daily mit Spitzenwerten im letzten Oktober. Deutschland allein 3,5 Millionen Views täglich. 110.000 Zuschauer auf diesem Programm. Das ist für mich eine unglaubliche Motivation und es freut mich und begeistert mich richtiggehend, hier jeweils zu Nachtschlafen Stunde aufzustehen und einsam, wenn eben alles friedlich da draußen döst und schläft für Sie ihnen die Last auch des Zeitungsnehmens äh, des Zeitungslesens abzunehmen die Last des Zeitungslesens abzunehmen und ihnen hoffentlich einen positiven Energieschub in den Tag vermitteln zu können und die Zahlen sind einfach toll für uns wir hätten uns das nicht träumen äh, lassen von einem Tag auf den anderen als wir gestartet sind mit diesem neuen Digitalauftritt haben sich die Zahlen verdreifacht und sie sind gewachsen seither. Natürlich, es gibt auch andere starke Konkurrenten, ich will mich hier jetzt gar nicht so in den Vordergrund stellen, aber das sind für uns sehr, sehr erfreuliche Zeichen. Ich möchte auch mich ganz herzlich bedanken bei allen da involvierten Kollegen, Roman Zeller, unserem Chef. Ähm, digital, dem äh, zuständigen Redaktor, dann Peter Welty natürlich, dem Projektleiter, der das Ganze aus dem Boden gestemmt hat, und meinen Kolleginnen und Kollegen, die täglich hier für diese Website arbeiten, neben dem, was sie für unser Wochenmagazin äh, für die Weltwoche leisten. Und Ihnen, meine Damen und Herren, gebührt der größte Dank, dass Sie da dabei sind. Beginnen wir gleich mit den guten Nachrichten, beziehungsweise fahren wir fort Der Sport als völkerverbindende Kraft der Liebe, eine der schönsten Szenen für mich nach der Niederlage des Iran gegen die USA, das ist ja eine Minenfeldbeziehung zwischen den USA und Iran, hat ein Iraner geweint, Ramin Rezaian. Und der Amerikaner Anthony Robinson hat ihn umarmt und getröstet. Jetzt gibt es natürlich die ganz abgefeimten Zyniker, die sagen, ja, diese Gefühlskitsch, abfahren, hört mir auf damit. Nein, ich sage Ihnen, das sind Bilder, die Hoffnung machen, das sind die zarten Knospen der Verständigung, die eben auch auf dem Fußballfeld möglich sind. Und das ist ja das Tolle, die Welt ist rund, der Ball ist rund und Sport hat die Möglichkeit, die Leute wie kam etwas anderes, zu berühren, emotional zu treffen, das bewirkt mehr als 10'000 Leitartikel und Belehrungen und politische Grundsatzreden, wenn man die Menschen im Herz berühren kann. Und solche Bilder zeigen uns doch USA, Iran, verfeindet politisch das Reich des Bösen das Reich Satans wie die Iraner sagen und ungefähr gleich echot dann zurück aus den Vereinigten Staaten wir sind doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt bei allen die unterschieden und wir müssen diese Unterschiede ernst nehmen um sie nicht zu übertreiben das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja im Westen nicht mehr bereit, andere Kulturen zu akzeptieren. Es muss ja alles so sein wie wir, sonst äh, muss man da sofort canceln und einmarschieren und ähm, sich entsprechend ähm, aggressiv imperialistisch verhalten. Aber das ist ja genau das falsche Denken, also die Gleichschalterei der eigenen äh, Sicht, die man auf alle anderen übertragen will, hindert uns daran, auch den Wert der Unterschiede zu erkennen und sie auch stehen zu lassen, zu akzeptieren. Stattdessen übertreiben wir dann diese Unterschiede zu angeblich unüberbrückbaren Gegensätzen. Und darum sind eben diese Bilder sehr wichtig und auch Veranstaltungen wie die Fußball wm Lassen Sie sich da auch nicht einreden, dass diese Fußball WM ein Debakel sei. Das behaupten unsere Zeitungen. Die seit Anfang an wieder einfach geschrieben und einer schreibt es dem anderen ab. Ein Debakel, eine Katastrophe, gekaufte Fans, sowieso Applausroboter auf den Tribünen ist dummes Zeug. Ich habe gerade gestern mit einem Freund von mir gesprochen, der seit zwei Wochen in Katar dabei ist. Er sagt, das ist Eine wunderbare WM, die Katari sind begeistert, die Fans toll, die Stimmung ist hervorragend, die Stadien sind ausverkauft. Was haben wir da alles an Abgesängen, auf Vorrat, an geballter Freudlosigkeit gelesen? Also es ist ganz wichtig und für mich jetzt in diesem ganzen Deprotainment-Sumpf, umso entscheidender mit Weltwoche Daily, immer wieder das Positive herauszuarbeiten, nicht zu versinken im Treibsand des Negativen, wo man keinen Halt mehr hat. Gestern auch eine Reihe von spannenden Partien, Polen, und Argentinien in den Achtelfinals. Messi hat einen Penalty verschossen, dafür hat er Maradona überholt, puncto Länderspiel einsetzen. Lewandowski, der Überpole, war nicht sichtbar auf dem Spielfeld, vielleicht auch deshalb, weil er sich im Umfeld dieser Partien politisch stark betätigt hat, das haben wir auch bei den Deutschen gesehen, wenn man sich da ins politische Magnetfeld bewegt, dann fokussiert man zu wenig auf den Fußball und bekommt aufs Dach die Deutschen davon Saudi-Arabien, die jetzt, äh, die Saudis allerdings ausgeschieden sind, nachdem sie da in einen Rausch der Euphorie gekommen sind. Ganz wichtig, dass auch die arabische Welt hier einbezogen wird, ins äh, Rund, ins Leder, in die äh, globale Fußballdimension. Das verschafft Anerkennung, das gibt Respekt, das ist besser, als wenn man mit Kanonenboten und moralischen Belehrungen sich gegeneinander ähm, äh, gegeneinander antritt. Tolle Szenen. Schweiz. Sanja Ameti sagt, sie könne sich Hans-Uli Vogt und Albert Rösti nicht schön trinken. Das ist ein großer Aufreger hier im Club des Schweizer Fernsehens. Sanja Ameti, sie ist die Präsidentin der Operation Libero. Das ist eine ja, linke Jugendorganisation, könnte man sagen, die sich dafür einsetzt, dass die Schweiz der EU beitritt. Sie würden das zwar in dieser Offensichtlichkeit nicht sagen, aber das ist die Zielrichtung. Und die haben eine neue Chefin seit einiger Zeit, das ist die Sanja Ameti. Und diese Sanja Ameti, die leidet darunter, dass sie die Schlagzeilen und Bejubelungen glaubt, die in den Medien jetzt äh, jahrelang über die Operation Libero verbreitet worden sind. Das heißt, das hat sie sehr übermütig gemacht, moralisch überheblich, und jetzt hat sie dieses, äh, diese Überheblichkeit eingeholt Nämlich äh, am Dienstagabend im Club hat sie den SVP-Bundesratskandidaten äh, Vogt beleidigt, auch seinen Kollegen Röst, Sie hat gesagt, ja, diese svp die kann ich mir nicht mal schön trinken. Also eine derbe, primitive Bemerkung. Ich will jetzt hier nicht übermoralisieren, weil äh, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, dem ist auch schon mal in den Kopf gestiegen, sicherlich auch mir, dann hat man sich zu unvorsichtigen Formulierungen, eben zu Arroganz hinreißen lassen, das ist nicht gut, man äh, sollte da bescheiden bleiben, aber eben nobody is perfect und mir ist das sicher auch schon passiert. Trotzdem ist das natürlich total daneben, Vogt hat sehr kompetent reagiert, hat das sachlich zurückgewiesen, der Rechtsprofessor Und die einhellige Empörung zeigt auch, dass Frau Ameti jetzt mit dem nicht punkten konnte. Die Medien allerdings nicht unschuldig daran, dass diese Jungküken da der Operation Libero dermaßen auftrumpfend da in Erscheinung treten. Sie haben die eben so hoch geschrieben, dass diese jungen Leute zwangsläufig da etwas übermütig geworden sind. Vielleicht trägt das ja dazu bei, dass jetzt auch bei der Operation Libero etwas bescheidener Realität sind einkehrt. Der Deutsche Bundestag betätigt sich als Historiker und Moralkommission. Das ist schon mal total daneben, das ist äh, der falsche Weg und in einem Krieg ist es sowieso abwegig hier jetzt mit Moralzensuren und Zertifikaten, mit Blick auf historische Vorgänge in Erscheinung zu treten. Was ist passiert? Ähm, der Bundestag stuft den Holodomor als Genozid ein, als Völkermord. Der Holodomor das ist die ähm, Aushungerung ähm, der Ukraine durch Stalin, den Sowjetchef der äh, Kriegszeit des letzten Weltkriegs bis äh, in die 50er Jahre. Und der Bundestag hat jetzt ein Zeichen gesetzt, um diesen Holodomor als Genozid zu betiteln. Das ist bemerkenswert insofern als damit natürlich die Verbrechen, die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen relativiert wird. Man hat jetzt also hier auch auf russisch sowjetischer Seite einen Genozid, einen Völkermord, den man jahrelang nicht sehen wollte, solange es die Sowjetunion noch gab. Jetzt, wo es die Sowjetunion nicht mehr gibt, wo aber ein anderer Ersatzteufel da im Kreml angeblich regiert, nämlich Putin – macht man das, um mit den Sowjetverbrechen natürlich das heutige Russland politisch anzugreifen. Sie sehen, hier steckt reine Politik dahinter, das hat mit Geschichtsschreibung überhaupt nichts zu tun und ich empfinde es auch als doppelmoralisch, denn noch vor 10, 15 Jahren war es in Deutschland verboten, den Holocaust zu relativieren und ein einziger und allein ein Ausdruck wie Holodomor wäre im Zuge auch des sogenannten Historikerstreits in Deutschland ähm, ab gewiesen, abgeschmettert worden, man hätte sich da große Kritik ausgesetzt, hier also äh, reine politische Vergeltung, das bringt auch nichts am Ende des Tages, meine Damen, das bringt gar nichts, das vergiftet nur noch mehr die Situation, das soll auch dazu dienen, natürlich die westliche Politik mit einem Heiligenschein äh, der moralischen Notwendigkeit auszustatten, anstatt dass man sich die Frage stellt, wie können wir diesen Krieg beenden, der nicht Enden wird. Der geht weiter, wir sind jetzt in der Abnützungsphase. Ich möchte nicht zu viel dazu sagen, wir in der internationalen ähm, Sendung dazu vielleicht vertiefen. Wenn ich da die Schlagzeilen des heutigen Tages studiere, der Krieg in der Ukraine zehrt auch die amerikanischen Waffenlager aus. Die NATO muss jetzt Einigkeit zeigen, verstärkte russische Angriffe im Donbass und im Gebiet um Kherson. Wir müssen mal elementare Fakten hier in Erinnerung rufen. Ukraine, minus 40% Wirtschaftswachstum, Wirtschaftsschrumpfung, 40%, minus 40%, diese Wirtschaft ist klinisch tot, die lebt einzig und allein von den Zuwendungen und Waffenlieferungen des Westens. Auf der anderen Seite Russland, minus 2,8%. Die Russen haben viel mehr Ressourcen, auch Personalressourcen. Die werden nicht gehen. Die werden sich nicht einfach aus der Krim und aus dem Donbassgebiet vertreiben lassen, weil es eben eine Vorgeschichte gibt, die man zur Kenntnis nehmen müsste, um das russische Verhalten zu verstehen und entsprechend dann auch eine Politik zu machen, die dieser, dieser Realität Rechnung trägt. Aber wir machen ja das Gegenteil. Wir träumen uns in ein moralisches schwarz weiß universum hinein. Zumindest machen das unsere führenden Politiker. Stattdessen müsste man die elementare Menschlichkeit in den Vordergrund rücken. Hier sterben täglich Menschen, und zwar auf beiden Seiten. Macht es nicht besser, weil einer Russe ist und stirbt. Da sterben junge Alte, da sterben sehr viele Menschen. Und auch, dass der Westen da seine Hände in Unschuld wäscht und mit dem Finger nur auf den Kreml zeigt, das ist doch heuchlerisch. Indem der Westen diesen Krieg eskaliert mit seinen Waffenlieferungen, offensichtlich sind die Arsenale auch nicht endlos, ähm, zwingt er natürlich in der perversen Kriegslogik die Gegenseite dazu, ihrerseits eine Schippe ein Bricke nachzulegen, noch mehr Kraft aufzuwenden. Das heißt, wir sind in einer Situation des Abnutzungskrieges, wie im ersten Weltkrieg und dann macht man einfach irgendwann weiter bis keine Ahnung, bis bis, irgendetwas, bis der eine tot am Boot liegt oder bis sie nicht mehr können. Das ist doch keine rationale Politik und mit solchen Entscheidungen jetzt des Bundestags soll hier noch einmal das Ganze moralisch aufgeladen werden, emotionalisiert werden, aber ich glaube, dass viele Leute auch in der Europäischen Union da nicht mehr mitmachen. Yang Zemin ist gestorben, der Vorgänger von Xi Jinping, einer der Vorgänger, der Präsident, ich hätte fast gesagt, der Kaiser, der ehemalige Kaiser Chinas, da vor allem eine Szene in Erinnerung geblieben, bei einem Schweizbesuch als Ruth Dreifuss Bundespräsidentin war, die sp haben es die Behörden versäumt, in Bern äh, heftige anti chinesische Demonstrationen zu unterbinden, was äh, dann auf der chinesischen Seite als Gesichtsverlust empfunden wurde als ähm, auch Affront der schweizerischen Regierung, das gab große diplomatische Verstimmungen, das kann ich verstehen, auch vor dem Hintergrund, dass eben die Chinesen großen Respekt äh, vor der Schweiz haben als neutrales Land, nicht mehr so neutrales ha- Land heute leider, aber damals natürlich noch Neutral und dies ähm, hat seine Wurzeln darin, dass eben in Bern eine große Friedenskonferenz stattgefunden hat in den 50er Jahren, wo sogar der legendäre Chuen Lai, die Nummer zwei hinter Mao, teilgenommen hat. Und wissen Sie, das ist mir wirklich ein Anliegen hier. Ich finde es enorm wichtig, dass wir hinter dieser ballistischen, hinter dieser aufmunitionierten Konfrontationssprache, die jetzt in den Medien fast gespenstisch alltäglich geworden ist, dass wir da immer wieder sehen, was für einen Weg China gemacht hat und eben was für Wunden der Westen dort geschlagen hat. Da gilt es nur noch mit Respekt und mit Demut sich etwas zurückzuhalten. Dass die Ukrainerinnen bald zurückkehren ist unwahrscheinlich. Die Gastländer sollten ihre Integration jetzt vorantreiben. Merken Sie etwas? Die Ukrainer, die Ukrainerinnen, die sind ja in der Schweiz oder in anderen Ländern aufgrund des Schutzstatus S, Schutz. Das heißt, sie haben ganz erleichterten Zugang in ein Land, zu den Sozialleistungen, auf die Arbeitsmärkte, das ist ein Sonderstatus. Und diesen Sonderstatus rechtfertigt man politisch dadurch, dass er eben auf Zeit ist. Und jetzt fangen die Medien schon an, zusammen mit den Politikern diesen Sonderstatus zu verschleifen und zu sagen: Nein, ja, nein, nicht mehr Schutzstatus S, die können bleiben. Man macht hier also eine Art Zuwanderungsgesetz, ein Normalisierungsgesetz. Das ist ja auch in Deutschland jetzt en vogue, dass man einfach kapituliert vor dieser Zuwanderung und sagt: Alle, die hier sind, auch illegal, die dürfen bleiben. Oder man verändert eben diesen Status und selbst sich bürgerlich nennende Zeitungen wie eine NZZ sind da dafür. Alice Schwarzer, sie wird dieser Tage am 3. Dezember genau 80 Jahre alt und wird jetzt in den Medien ausgiebig gefeiert. Zu Recht, sie die große Feministin. Ich durfte 2004 einmal eine Laudatio auf ihr Lebenswerk halten und habe das gemacht in Hamburg damals. Und der zentrale Gedanke war, dass ich gesagt habe, obwohl ich im Grunde mehr oder weniger alles falsch finde, was ich über die Geschlechterverhältnisse geschrieben habe, bewundere ich sie und sind sie eben auch ein Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte geworden und Ali Schwarzer, ich habe wirklich Respekt vor ihr. Es ähm, stimmt auch nicht, dass alles, was sie zu den Geschlechterbeziehungen <lacht> geschrieben hat, dass, sie, ähm, dass das falsch gewesen wäre. Aber ich sage mal, in dieser gottesdienstähnlichen Situation musste man ja auch etwas äh, qualifiziert Gegensteuer geben. Nein, sie hat sich ja in letzter Zeit auch äh, sehr immer wieder als äh, unkonventionelle äh, Denkerin in die Bresche geworfen. Und das zeichnet sie eben aus, dass in den 70er Jahren, als der Feminismus noch nicht ein Industriestandard war, dass noch nicht alle Feministen sein mussten, hat sie, sie angetreten und hat gesagt, ich trete für die Abtreibung, ich mache dies, ich fordere das und ihr müsst die Frauenrechte nach vorne bringen, zu einer Zeit, als eben die Frauenrechte tatsächlich bei uns nicht so ausgeprägt waren wie heute. Das war eben eine ganz wichtige und auch mutige Tat, die sie da vollbracht hat und heute stellt sie sich eben auch wieder in vielen Fragen gegen den Mainstream, was die Zuwanderung angeht, die ganze islamische Dimension, die Rolle des Islams in der Frau, vor allem wenn diese Frauen auch bei uns sind. Im Krieg Russland-Ukraine äh, bzw. Russland versus den Westen hat sie sich ebenfalls äh, angelegt mit dem deutschen Mainstream, ist auch kritisiert worden. Eine mutige Frau, der ich meinen vollen Respekt entgegenbringe und ihr auch alles Gute zum Geburtstag wünsche. Protestwelle in China breitet sich aus. China gefangen äh, in der zero covid Politik, ich werde dazu noch mehr sagen in der internationalen Weltwoche-Ausgabe. Ebenso ähm, die EU-Kommission gegen die destruktive Orbán-Regierung. Da also auch ein, äh, eine Kakophonie, ein Pfeifkonzert der Fake News gegen Ungarn einmal mehr. Die Medien gewichten das falsch nach dem Motto dann für die Ungarn äh, bzw so sehen es die Ungarn, ähm, ja, ich brauche keine Feinde mehr, wenn ich solche Freunde habe. Le- habe. Letzte Meldung, meine Damen und Herren, das hat mich sehr gefreut, ein Meilenstein der Pflanzenzucht. Der Tagesanzeiger hat äh, gewürdigt vor ein paar Tagen diesen Forscher, Ingo Potricus, emeritierter ETH-Professor, er hat den sogenannten Golden Rice entwickelt, einen gentechnisch veränderten Reis angereichert mit Vitamin A, mit der Absicht in der dritten Welt, vor allem bei den äh, Kindern in Asien, Mangelerscheinungen, Vitamin-A-Mangelerscheinungen zu beheben, damit eben auch Sehbeeinträchtigungen, ähm, Sichtschwächen usw. So damit bekämpft werden können. Und Ingo Potricus ähm, da verbindet mich eine persönliche Geschichte. Ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren im Tagesanzeiger einmal interviewt, groß im Tagessanier-Magazin. Und damals war er ein Feindbild für die anti-Gentech-Lobby. Und äh, es gab dann viel Schelte äh, seitens der Tagesanzeiger-Redaktion gegen mich, weil, ich, weil wir diesen äh, Ingo Potricus gewürdigt haben. Deshalb freut es mich und gibt mir auch eine gewisse Genugtuung, dass jetzt der Tagesanzeiger selber den Ingo. Potricus Würdig. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise auf die internationale Ausgabe, die Sie gleich im Anschluss auch sehen können mit vielen anderen Akzenten und noch ein paar Vertiefungen zu den Themen, die wir jetzt angeschnitten haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder hoffentlich am Freitag. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Jahr neues Weltwoche digital. Ein Jahr, zwei Sendungen pro Tag, Weltwoche, Daily. Ein bisschen länger mache ich schon mit den äh, Doppelsendungen. Und äh, glauben Sie mir, ich arbeite täglich an mir, um es immer noch besser. Und oh, wenn ich auf die Zeit schaue, noch kürzer zu machen. Jetzt aber fertig. Machen Sie es gut. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?